0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church. Ich glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Leute, ich will mit euch direkt einsteigen. Wir schließen heute unsere Osterserie The Hope of Glory ab. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir gipfeln das Ganze nach zwei Guten Predigten, ich darf nicht sagen genial, weil die erste habe ich gehalten. Aber genial war die von Philipp. Philipp hat letzte Woche seine abschluss Abschlusspraktikumspredigt gehalten. Mit viel super tollem Feedback. Und wir werden es heute abschließen und zwar mit dem Zentrum von allem. Ich habe mir die letzten Wochen total viel Gedanken gemacht, warum wird eigentlich in unserem Breiten Weihnachten als. Das zentrale christliche Fest gefeiert. Ich habe das ganz, ganz viel davon. Unser wundervoller Kommerz ist, dass in den letzten 100 Jahren das Ganze so aufgebauscht wurde mit Geschenken und Dekorationen und allem Drum und Dran. Und ich finde die Dekoration, ich liebe das. Ich liebe Weihnachtsatmosphäre. Aber gibt es Osteratmosphäre? Gut, es gibt die Osterhasen und die stehen schon seit drei Monaten im Geschäft. Aber Osteratmosphäre gibt es nicht. Kennen wir nicht. Und ich bin dafür, dass wir eine Osteratmosphäre anfangen zu kreieren. Wir werden als Kirche in den nächsten Jahren eine Osteratmosphäre starten, zu kreieren. Weil ich bin davon 100% überzeugt. Und da halte ich mich an die Ostkirche. Und einer der größten Streitpunkte zwischen Ost- und Westkirche vor knapp 1000 Jahren war die Frage vom Kreuz. Und ich bin davon überzeugt, dass Ostern das zentrale Fest im Christentum sein sollte. Und so viele Leute wissen gar nicht mehr, was Ostern überhaupt ist. Vor allem, wenn man sich im Osten auf den Straßen bewegt. Wer weiß noch, was Ostern ist? Vielleicht auch gepaart damit, dass kaum noch jemand Konfirmation kennt. Ostern ist das zentrale Fest. An Weihnachten wurde Gott Mensch, aber an Ostern hat er den Tod überwunden. Ich will mit euch direkt reinsteigen in eine der zentralsten, bekanntesten und wichtigsten Bibelstellen. Wir lesen gemeinsam in Lukas 23, 33 bis 47. Und ihr könnt gerne auf den Screens mitlesen. Ich lese heute aus der Hoffnung für, alte, äh Hoffnung für alle. Ja, heute haben wir ein paar Leute, viele Eltern da, habe ich gedacht da. <lacht> Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, bin das nicht gewöhnt. <lacht> Schau, wer vergebt mir. <lacht> an Ostern muss man ja vergeben, ne? Ist ja ja Christen. <lacht> Puh, Vorschuss. Jetzt <lacht> muss ich gerade gucken, das fängt ja mitten im Text an, da habe ich einen Fehler beim Raussuchen gemacht. Sie brachten ihn zu der Stelle, die man Schädelstätte nannte. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher. Der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich mache hier schon mal den ersten Stopp, Leute. Jesus hängt gerade am Kreuz. Er hängt am Kreuz, nachdem er schon gegeißelt wurde. Und bei den Geißelungen, den Auspeitschungen mit Dornen peitschen, sind die meisten schon gestorben. Die Hoffnung der Verurteiler war, dass er bei der Geißelung jämmerlich verreckt. Das war die Hoffnung. Und Gott hat aber zugelassen, dass Jesus diese schlimmen Geißelungen übersteht. Und jetzt hängt er dort ans Kreuz genagelt. Ich weiß nicht, wann du jetzt mal am Kreuz gehangen hast. Vielleicht gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig kennen wir das vielleicht alle mal am Kreuz zu hängen. Vor anderen, von anderen. Und er hängt dort. Und in dem Moment, wo du hängst, drückt dein ganzer Körper auf den Brustkorb. Ich weiß nicht, die wenigsten wissen, dass du entweder erstickst oder durch Genickbruch am Kreuz stirbst. Die meisten hingen dort über 24 Stunden. Und er hing dort und es drückte auf die Brust. Und er hat die Schmerzen, sein Körper ist misshandelt. Und das Einzige, was Jesus im Kopf hat, ist zu rufen, Herr, vergib ihnen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so gelitten hast, es dir so schlecht ging. Du vielleicht allein in deinem Zimmer saßt, mit depressiven Gedanken. Du misshandelt wurdest, körperlich, seelisch, gemobbt wurdest, Ehestreit hattest. Und du saßt dort und natürlich als guter Christ kommt dir als erstes in den Kopf, also mir geht es bei uns in unseren Ehestreits immer so direkt, ich vergib ihr. Natürlich nicht. <lacht> Meine Frau ist oft schneller als ich. Aber Jesus hängt dort unter diesem Schmerzen und diesem Leid. Und das Einzige, was ihm in den Kopf kommt, ist, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde es faszinierend. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierig stand die Menge dabei. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich jetzt selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz brachten sie ein Schild an, damit jeder es lesen konnte. Dort stand auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch. Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte. Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er, denk an mich wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als ich noch Jugendarbeit gemacht hatte, hatte ich ein Mädel bei mir in der Jugendgruppe und kam aus ziemlich gesetzlichem Elternhaus. Und sie hat immer wieder diesen Druck gehabt. Ich muss heilig werden. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Druck kennt. Heiligungstheologie. Wir bekehren uns. Und danach geht es ab in die Heiligung. Ein Leben lang. Immer, 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 immer heiliger und besser werden. Und dementsprechend stehe ich besser und sehe ich besser vor Gott aus. Ich habe ihr damals diese Geschichte gezeigt. Und ich habe gesagt, was hat denn dieser Kerl gemacht? Dieser Typ der dort am Kreuz hängt, der wahrscheinlich etwas ziemlich, ziemlich Schlimmes begangen hat, sonst würde er nicht dort hängen. Todesstrafe. Und er schaut Jesus an. Und er tut nichts anderes, nichts anderes als erkennen, er ist Gott. Du bist der von Gott Gesandte. Das ist das, was im gesamten Unterton durchklingt. Und Jesus schaut ihm an und sagt, du wirst mit mir noch heute im Paradies sein. Was hat er getan? Was hat dieser Mann getan, um gerecht gesprochen zu werden von Jesus? Nichts. Und ich habe ihr diese Geschichte gezeigt und sie schaute mich an unter Tränen und sagte, René hat nichts getan. Und ich gesagt, und was kannst du tun, um gerecht zu werden? Und das Einzige, was von ihr kam, war aber. Ich kein aber. Was hast du getan und kannst du tun, um gerecht zu sein? Um befreit zu sein? Um von Jesus gesagt zu bekommen, noch heute bist du Anrecht, mit mir im Paradies zu sein. Nichts. Nichts. Ich mir die Frage gestellt, wie oft wie oft hängen wir an einem dieser beiden Kreuze wie oft zeige ich mit dem Finger auf Jesus und sage jetzt mach doch mal ich habe dir doch erklärt, wie es geht schon letzten in einer Predigt habe ich das ganz breit ausgemalt wie oft erkläre ich Jesus was er tun soll und zeig mir die auf dem Finger, wenn du doch Christus bist, mach mal hier ist der Plan. Excel-Tabelle, Projektmanagement. Bis dann und dann hast du Deadline Gott. Das nicht klappt, weiß Bescheid. Je nach Typ. Kennen wir doch alle. Wir zeigen auf Gott, wenn du Christus bist, dann tu. Und wie oft bin ich der, der neben dran sitzt, erhängt und sagt, okay Gott, hier bin ich. Und ich, ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Nicht du. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Als ich diese Story gelesen habe, mich zum Nachdenken gebracht, wie oft ich denke, ich muss es machen. Ich muss es selber tun. Und ich bin Machertyp. bewege gerne Dinge und Zahlen, Projekte, fülle gerne Räume. Aber am Ende kann ich nichts tun, dafür, dass Jesus sagt, du, hast ab heute Anrecht, mit mir im Paradies zu sein. Und ich kann auch nichts mehr dafür tun, dass er sagt, du hast kein Anrecht mehr darauf. Mit mir im Paradies zu sein. Meine Stimmung wird sich ändern. Mein Leben wird sich ändern, meine Umstände werden sich ändern, meine Umstände werden mir andere Sachen sagen, aber mein Status, mein persönlicher Status, Kind Gottes zu sein und zu wissen, zu wem ich gehöre, wird sich nie wieder ändern. Und das ist der erste, das allererste, was ich dir heute in der Einleitung am Anfang von der Predigt mitgebe. Dein Status, Kind Gottes zu sein, wenn du sagst, du bist Christus, ich vertraue dir, ich habe es verdient, aber du hast es getan, dann wird sich dein Status nicht mehr ändern können. Dann bist du Kind Gottes und du hast Anrecht von heute an auf Paradies. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Jesus, ich danke dir, dass du alles getan hast für uns, dass du bis zum Äußersten gegangen bist, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Du warst unschuldig und wir hätten es verdient. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, damit deine, deine geniale Liebe und deine Befreiung und deine Nähe ankommen kann. Wir lieben und verehren dich. Amen. Vielen Dank. Ihr dürft euch setzen. Jesus ist bis ans Äußerste gegangen. Das ist die Wahrheit von Ostern. Auf Facebook, ich habe ganz viele, ganz viele Facebook-Freunde, und seit einer Woche explodiert bei mir bei Facebook Kreuz. Gleich Liebe. Alle möglichen Leute posten dieses Bild, posten diese Message. Überall, wo Hillsong, irgendwo weltweit einen Campus hat als Kirche, ähm, fahren Autos durch die Stadt mit Kreuz gleich Liebe, sind die ganzen Städte plakatiert mit dieser Message, weil sie sich zum Auftrag gemacht haben, wir müssen diese Message Kreuz gleich Liebe in die Welt tragen. Für einige wird das, äh, sieht das immer barbarisch aus. Ich habe Zeitungsartikel schon darüber gelesen, die gesagt haben, wie Kreuz gleich Liebe, Kreuz ist der barbarischste, Tötungs, die, äh, die barbarischste Tötungsvariante, die es gibt. Was hat das mit Liebe zu tun? Wie kann man so eine Gleichung aufstellen, Kreuz gleich Liebe? Da müsste doch eigentlich sein, Kreuz gleich das Brutalste dieser Welt, Kreuz gleich der größte Mist aller Zeiten. Ich bin davon überzeugt, das Kreuz steht für Liebe und zwar nicht als Tötungsvariante, sondern weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Nachdem Jesus gestorben ist, wird berichtet in Matthäus 27 von den hohen Priestern und den Pharisäern. Es waren die obersten Männer des Volk, des Judentums. Es waren die, die Jesus ans Kreuz haben nageln lassen. Und ich finde, ich will euch ein paar Verse vorlesen, weil ich so genial finde, was hier passiert. Und zwar heißt es in Matthäus 27, am nächsten Tag, es war Sabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus und sagten, Achtung Leute, Herr, uns ist eingefallen. Wir haben uns erinnert. Also uns ist was eingefallen dass dieser Verführer, Jesus, einmal behauptet hat, drei Tage nach meinem Tod werde ich auferweckt werden. Jetzt kommt der Hammer. Lass darum das Grab bis zum dritten Tag bewachen. Sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug. Ich will euch eine Wache geben, antwortete Pilatus. Tut, was ihr für richtig haltet und sichert das Grab. Da versiegelten sie den Stein und stellten Wachposten auf. Die haben richtig Schiss gekriegt, die Jungs. Wir erinnern uns, Jesus hat mal gesagt, er wird auferstehen. Nach drei Tagen. Er wird den Tempel niederreißen. Lass uns mal lieber gucken, dass da nichts passiert. Wir sichern das Ganze mal ab. In Matthäus 28, 1-15 bis 15 wird dann berichtet, wie am Sonntag, drei Tage später, die Frauen ans leere Grab kommen. Und eine der schönen Sachen finde ich erstmal, es sind die Frauen. Ich finde ich find das wirklich essentiell. Die Frauen sind die Ersten, die die Auferstehung bezeugen. An alle Patriarchisten oder wie man das auch immer nennt, Patriarchisten, die dafür sind, dass Frauen in Kirche nichts zu sagen haben? Es waren die Frauen, die als erstes die Auferstehung bezeugen durften. Ich finde es genial. Und sie kommen an dieses Grab und finden das leere Grab vor. Was muss in diesen Frauen vorgegangen sein? Vor drei Tagen hing Jesus noch am Kreuz und sie wollten zum Salben gehen, wollten seinen Leichnam noch mal einölen und kommen dorthin. Der riesige Stein, es gibt Zeugnisse darüber, dass der so schwer war, du konntest den nicht mit drei Frauen wegrollen. Die Wachen saßen davor und pennten. Tolle Wachen haben sie da ausgesucht, die Pharisäer. Gib uns Wachen, die den Stein bewachen. Und diese Frauen kommen dorthin und das Grab ist leer. Ich frage mich immer, wie dieser Samstag wohl abgelaufen sein muss. Ob die auch irgendwas renoviert haben, wie wir gestern. Ich finde das Interessante, diese Jünger. Und da gehörten auch Frauen mit dazu, es waren zwölf Jünger, aber es sind, man geht davon aus, dass mindestens 120 Leute mit Jesus immer unterwegs gewesen sind. Und da waren auch Frauen und Kinder mit dabei. Und ein Teil dieser Frauen waren diese drei Frauen, die am Grab, ans Grab kamen. Keiner, kein einziger von denen, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen sind, Keiner. Die gesehen haben, wie Jesus Lazarus zum Leben erweckt hat. Die gesehen haben, wie Jesus Zehntausende mit ein paar Broten und Fischen gespeist hat. Die gesehen haben, wie Jesus geheilt hat. Keiner von ihnen ist davon ausgegangen, dass Jesus auch versteht. Die haben alles mitgekriegt, drei Jahre lang. Und die haben nicht damit gerechnet. Die Frauen, heißt es dort waren erschrocken. Die waren erschüttert. Gott hat sogar einen Engel dahin pflanzen müssen, um denen zu erklären, was passiert ist. Damit sie überhaupt verstehen, nicht, Jesus ist geklaut worden. Die mumifizieren den jetzt und beten den woanders an. Nein. Er ist auferstanden. Das haben die nicht glauben können. Die waren völlig durch den Wind. Was muss an diesem Samstag passiert sein? Ich bin davon überzeugt, dass tiefe Trauer und Schmerz, die so Jünger beschäftigt hat. Ihr Meister, ihr Messias ist weg. Da bricht eine komplette Lehre zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was da passiert. Drei Jahre lang läufst du diesem, ich nenne es jetzt mal Guru hinterher. Weil so muss ich das angefühlt haben. Drei Jahre läufst du diesem Mann hinterher, du du wirst von ihm trainiert, du machst alles nach. Jünger sein bedeutet, alles zu tun, was der Rabbi dir beibringt. Und er hat erklärt, was er tun wird. Er hat gesagt, ich werde auferstehen. Und die Jünger haben es nicht verstanden und er stirbt und alles ist vorbei. Du bist drei Jahre auf Wolke 7 und du schwebst und kriegst die abgefahrensten Kisten mit. Und dann wird er hingerichtet und alles ist vorbei. Von heute auf morgen ist alles vorbei. Alles, woran du geglaubt hast, wofür du verspottet wurdest. Die Jünger haben kein gutes Leben gehabt. An vielen Stellen. Die wurden verachtet und verhasst von den Obersten ihres Volkes. Und sie stehen dort und von heute auf morgen ist alles die gesamte Show, alles vorbei. Jesus ist weg. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Wo gehen wir hin? Wo können wir überhaupt noch hingehen, wenn wir mit Jesus in Verbindung gebracht werden? Siehe Zitat: Petrus, ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Mann nicht. Da war Angst. Da war Zerbruch. Und Verlust. Doch Jesus hielt sein Wort. Die Hoffnung kommt am dritten Tag. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Die Hoffnung kommt am dritten Tag. Wie oft bist du am Samstag? Wie oft sitzen wir an diesen Samstagen wie die Jünger. Und wir warten. Und wir verstehen nicht, was um uns herum passiert. Wir sind enttäuscht, weil Dinge nicht passiert sind, wie wir sie uns erhofft haben. Wir verstehen nicht, was um uns herum passiert. Ich habe momentan an unserer Welt viele Fragen. Viele, viele Fragen. Wenn ich jetzt mal die Möglichkeit hätte und Jesus würde sich mit mir zu Tisch setzen auf einen Kaffee oder was auch immer, ich hätte einige Fragen zu stellen. Auch über unser wunderschönes Bundesland Sachsen. Was hier gerade los ist. Ich hatte viele Fragen. Und ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe vieles nicht, was Gott in meinen Augen zulässt. Ich verstehe es nicht. Viele Leute fragen mich, René, wie soll ich denn mit dem Leid umgehen? Sag ich ich habe keine Ahnung. Ich könnte dir eine breite theologische Abhandlung über die Theodizee frage warum lässt Gott Leid zugeben? Aber das bringt uns auch allen nichts am Ende. Bringt doch nichts. Mit dem Leid muss ich trotzdem klarkommen. Und es ist trotzdem in dieser Welt. Und ich habe viele Fragen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diesen Moment, an diesem Samstag zu sein wie die Jünger. Und du fragst dich, und jetzt Gott? Ist das jetzt ein Ernst? Willst du mich jetzt hier so hocken lassen? Mit diesem Mist? Wenn uns die Ostergeschichte eins lehrt, dann, dass Jesus spätestens rechtzeitig kommt. Jesus steht zu seinen Worten. Und die Pharisäer haben was geahnt. Die Pharisäer und die Hohenpriester haben etwas geahnt. Sie haben es vielleicht falsch geahnt. Vielleicht haben auch einige gedacht, naja, mal gucken, was der an Dingern gerissen hat. Vielleicht doch. Und sie haben es schön vor Pilatus verpackt. Man weiß es nicht. Die Hoffnung kommt am dritten Tag. Manchmal heißt es warten. In unserer ach so schnellen Zeit. Und ich kann immer nur für meine Generation sprechen. Aber wir, Generation Y, so alle bis 30 plus, Gerade so noch, Heidi. <lacht> Oder war, war, hast du Husten? Nee, ist, ist gar, ja, ein Bisschen erkältet wieder. Ne? Wir sind ungeduldig. Wir sind, glaube ich, eine der ungeduldigsten Generationen, die jemals diesen Planeten belebt hat. Alles muss jetzt und sofort. Sind wir gewohnt, ne? Ich brauche das Wetter. Gucke ich nach. habe ich sofort. Früher hat man abends bis auf der Tagesschau warten müssen. Das hat gedauert. Ich habe mir das überlegt. Ich muss aufs Wetter warten bis abends um. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Tagesschau kommt. Wann kommt denn die? Ich habe keinen Fernseher. Acht. Ich habe keinen Fernseher. Keine Ahnung. Ich keinen Fernseheranschluss. Weiß ich nicht. Ich finde das ja auf meinem Handy alles. Wir leben in dieser Zeit. Alles muss jetzt und sofort. Und ich sage euch, Leute, manchmal braucht es Zeit. Manchmal kommt Hoffnung nicht. Wie eine App. Ich muss mal brauchen mich in Hoffnung gucken, die neue Hoffnung-App. Ein bisschen anzapfen, nur das stöpseln in die Ohren und los geht's. Hoffnung kommt. Philipp hat letzte Woche gesagt, Hoffnung bedeutet, durch die Dinge durchzugehen und dieses Warten auszuhalten bis zum dritten Tag. Ich kann dir nicht sagen, wann dein dritter Tag kommt. Manchmal ist ein dritter Tag ein bisschen länger. Aber Jesus hat einen Zeitplan. Gott hat einen Plan für dich. Und egal, in welcher Situation du gerade drin steckst, ich formuliere das mal ganz platt, wir sind in der Third Place Church, ich darf das hier sagen. Gott macht aus Scheiße Gold. Meine Familie ist heute da, meine Eltern. Und wir haben als Familie, ich habe das schon in ein paar Predigten erzählt, wir haben harte Zeiten durch. Wir sind durch die Tiefsten der Tiefen gegangen. Und wenn meine Eltern mir in irgendwas ein Vorbild sind, ist es zu hoffen und zu warten und zu beten, dass Gott aus dem Mist und aus der Scheiße, in der wir gesteckt haben, endlich Gold macht. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter schwer krank war und wir mit meinem Vater gesessen haben. Ich bin der Älteste von drei Kindern. Und wir haben am Mittagstisch gesessen. Und Ich weiß, dass mein Vater in der Zeit viel gerungen hat mit Gott viel gekämpft hat und viele Fragen an Gott hatte. Und wir zusammengesessen haben mein Vater gesagt hat, okay, lass uns beten. Ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich weiß nicht, was passiert. Aber wir beten. Wir beten, dass Gott ein Wunder tut. Wir beten, dass Gott uns versorgt. In dieser schweren Zeit. Und das Wunder kam nicht in drei Tagen. Das Wunder kam auch nicht nach drei Jahren. Das Wunder brauchen man wir an manchen Stellen bis heute. Wo Gott wiederherstellt, Zerbruch wiederherstellt und uns als Familie zusammengeführt hat. Ich habe vor vier Jahren meine Schwester taufen dürfen, vor drei Jahren hat sich meinen Bruder taufen lassen. Unsere Familie ging Schritt für Schritt für Schritt in die Heilung. Und wir haben als Familie uns immer wieder zurückberufen auf diesen dritten Tag. Und es waren Momente, da habe ich zu Hause gesessen und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und dann habe ich meinen Mentor angerufen und egal wie viel Uhr es war, er kam immer. Da war ich 15, 16. Der, und ich war in der Zeit nicht viel mit Gott unterwegs. Ich hatte Kirche den Rücken gedreht, aber ich hatte eine Person, der kam immer. Und das war mein alter Leiter, mein jungscher Leiter, zu dem, bei dem ich zum Glauben gekommen bin. Und er ist gekommen und hat immer mit mir gebeten, und hat gesagt, nee wenn du keine Hoffnung mehr hast, Gott hat Hoffnung. Und wir beten jetzt. Als Jesus dann auferstanden war und ich gehe davon hundertprozentig aus, dass es eine leibliche Auferstehung war. Das muss man heute bei vielen Theologien immer wieder dazu sagen. Und es gibt, vielen Dank für diese wundervolle Untermalung. Es war genau der perfekte Moment. Ich liebe Musiker. Das ist perfekt, so Musik unten drunter. Ab und zu mal ein Becken. Nachdem Jesus auferstanden ist, gibt es über 500 Menschen, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Ich lese euch das erstmal aus der Bibel vor und dann werde ich euch noch zwei andere Beweise geben. Und es das heißt im 1. Korinther 15, 5-7. bis Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen zwölf. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder, Und das sind jetzt nur die Männer genannt an dieser Stelle, also wenn jeder Mann dort mindestens eine Frau hatte, gehen wir von der Hälfte aus, haben wir sogar noch mehr. 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen. Von denen, die meisten noch heute leben. Das war ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen länger her. Also nicht unser heute. Ja, es gibt Leute, die nehmen die Bibel wörtlich. An der Stelle muss man vorsichtig sein. Das ist China schon seit 2000 Jahren noch da, oder? Daniel? Nee, noch nicht ganz. <lacht> Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er, ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Sie so berichtet das, über 500 Brüder, plus Jünger, plus Jakobus, plus Apostel. Alle haben ihn gesehen. 500. Und von diesen 500 wurde es in die ganze Welt getragen. Es gibt verschiedene Historiker, zum Beispiel Josephus, Ignatius, Justin der Martyr und Tertullian, die in den Jahren zwischen 37 bis 200 nach Christo, das sind alles keine christlichen oder jüdischen Historiker, sondern römische Historiker, die von der Auferstehung von Jesus Christus reden. Das sind schon fünf Historiker. Man geht sogar noch davon, findet sogar noch vom ersten und zweiten Jahrhundert noch Cornelius Tactius Sueton, Plinius Secundus und Lucian von Samosata. So, dafür ist ein Applaus da. Komm, komm alle. Also, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr eure Kinder nennen wollt, ich bin für Taxius oder Sueton Secundus, <lacht> Lucian von Samosata, Wahnsinn. Also habt ihr ein paar Ideen? Alle diese Historiker, und das sind Historiker, und jetzt, jetzt, jetzt gibt es nochmal noch eine kleine Eckart. Von über Caesar gibt es nicht so viele historische Berichte. Es gibt mehr säkulare, historische Berichte, neben den Religiösen, die noch zahlreich sind, die von einem Jesus erstens sprechen und von einem Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Mehr Quellen als Julius Cäsar. Und Julius Cäsar lernen wir heute im Geschichtsunterricht als Wahrheit. Im Religionsunterricht wird die Auferstehung nicht mehr als Wahrheit gelehrt. Dieser Jesus ist auferstanden von den Toten. Und er ist auferstanden für jeden von uns. Ich schließe mit vier Punkten. Warum ist die Auferstehung so hoffnungsvoll und so zentral für jeden Einzelnen von euch? Erstens, wir müssen es nicht mehr alleine hinbekommen. Ich rede bei uns in der Kirche sehr ungern von dem Wort Sünde, weil es heute die Bedeutung verloren hat. Für alle, die schon Christen sind und mit einem Sündenverständnis hierher kommen, die wissen, was das bedeutet. Ich rede bei uns immer davon, es bedeutet nichts anderes, als zu erkennen, vor Gott, ich schaffe nicht allein. Ich krieg's nicht alleine hin. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Und durch Jesus, der Mensch wurde, der alles durcherlebt hat, was wir durcherleben müssen. Ich habe das in den letzten Predigten erzählt, er hat geweint. Er hat Angst gehabt. Er hat gelacht. Jesus hatte alle. Jesus war müde. Hatten wir Brunnenzeit, ne? ihr wisst, äh, am Brunnen mit der Frau. Jesus war müde, er musste sich ausruhen. Er war durstig, wird berichtet. Jesus hatte Bedürfnis für alle Freiheitsliebenden unter uns, nach Zeit alleine. Wollte allein sein von seinen Jüngern. Und er hatte ein Bedürfnis danach, dass andere mit ihm beten. Die Jünger, die eingepennt sind im Garten Gethsemane. Er hat Bedürfnis nach Gemeinschaft gehabt. Alles, was du durcherlebst, kennt Jesus. Und er ist unschuldig ans Kreuz gegangen, damit wir es nicht mehr hinbekommen müssen. Er hat alle Schuld und Sünde, alles, was du verbockst, alles, was du nicht hinkriegst, hat er getragen. Du musst es nicht mehr alleine hinbekommen. Wenn du jemand bist, der immer alles gerne allein macht, sollte heute der Tag sein, wo du beginnst, um Hilfe zu bitten. Und wenn du bei Gott startest und dann bei deiner Frau <lacht> oder bei deinem Mann, oder bei anderen Leuten. Der zweite ist, dir ist alles vergeben. Alles ist bereinigt. Im 1. Korinther 15, 17 bis 19 heißt es, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn die Auferstehung nicht existiert, dann ist uns nichts vergeben. An alle, die sagen, ja, das ist so eine historische Sache, keine Ahnung, Jesus ist jetzt nicht wirklich auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist uns nichts vergeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte, damit wir alle gerettet werden. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, heißt es im Vers darauf, sondern um uns alle zu befreien. Dir ist alles vergeben. Aller Mist, wo du dich immer noch schlecht fühlst. Vielleicht kommst du auch heute mit einer Last, mit Scham. Scham ist der größte Feind von Liebe und Freiheit. Wenn du kommst heute und du schämst dich wegen irgendeinem Mist, den du aufgeladen hast, lass es raus. Bekenn es irgendjemandem, dass es raus kann. Jesus hat alles bereinigt. Du bist gerecht gemacht. Wenn du sagst, Gott, hier bin ich, ich schaff's nicht alleine, ich brauche dich, ist alles weg. Alles, für immer. Die Bibel spricht darüber, dass alles in die tiefsten des Meeres geworfen ist. Und die sind bis heute nicht erforscht. Wer weiß, warum. Was man da alles finden wird. Es ist weg. Du bist frei. Und niemand, 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 niemand hat das Anrecht, es wieder auf dich zu legen. Niemand hat das Anrecht, irgendeine Schuld oder Sünde wieder auf dich zurückzulegen. Der dritte Punkt, der Weg ist frei zum Vater. Es heißt in der ersten Stelle, die wir gelesen haben, der Vorhang vom Allerheiligsten riss von oben bis nach unten. Für alle Hobbytheologen hier wird es richtig spannend. Das Allerheiligste war der Ort, wo nur eine Person einmal im Jahr hinein durfte. Und das war der oberste hohe Priester. Und dieser oberste hohe Priester hat eine Kordel ans Bein gebunden bekommen und da war ein Klöckchen dran. Und wenn er da reingegangen ist und er musste sich wochenlang davor reinigen, verschiedenste Reinigungsrituale, also nicht nur ein Bad nehmen, das war mehr Reinigung. Der hat richtig, der hat fasten müssen, der hat ganz viele verschiedenste Kriterien durchmachen, äh, 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 Sachen durchmachen müssen und Kriterien erfüllen müssen, damit er ins Allerheiligste gehen konnte, dass er rein war. Verschiedene Opfer darbringen müssen und alles. Und trotzdem haben wir gesagt, man macht dem so eine Schnur ins Bein mit einem Glöckchen und dann ist er da rein und wenn der die Heiligung und alles und Reinigung vorher nicht richtig gemacht hat, ist er tot umgefallen. Weil er nicht bestehen konnte vor dem Angesicht Gottes. Weil Gott so groß und heilig und rein ist, dass er es nicht geschafft hat. Und in dem Moment ist er umgefallen, das Glöckchen hat geklingelt und dann haben sie ihn rausgezogen. An der Schnur. Einmal im Jahr, einer. In dem Moment, wo der Vorhang, und jetzt ist es wichtig, von oben nach unten, das war mehrere Meter hoch die, der Eingang zum Allerheiligsten, damit bewiesen ist, keiner ist da hochgeklettert und hat den Vorhang von oben nach unten zerrissen. Der, niemand hat ihn von unten nach oben zerreißen können, sondern er ist von oben nach unten zerrissen. Als Beweis, der Tempel ist vernichtet, so wie Jesus es gesagt hat: der Tempel ist vernichtet, wir brauchen nicht mehr ins Allerheiligste. Und Jesus hat gesagt, er wird nach drei Tagen den Tempel wieder aufrichten in uns. Paulus spricht davon: Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Tempel ist vorbei, ist Geschichte. Das Allerheiligste ist jetzt hier drin. Du hast das Allerheiligste in dir. Und nicht mehr nur noch die Juden haben Anrecht darauf, sondern wir alle. Der Weg ist frei in die gesamte Gegenwart Gottes. Du musst nicht mehr zum Allerheiligsten rennen. Du musst nicht mehr die Opfer darbringen. Du musst dich nicht mehr selber aufopfern für Gott. Du kannst nichts mehr tun, außer sagen, Gott, nimm Raum in meinem Leben ein. Der Vorhang ist zerrissen. Das ist eine tiefe, tiefe Theolog theologische Wahrheit. Da steckt Tiefe drin, Leute. Und deswegen ist es so wichtig mit diesem Vorhang. Er ist zerrissen. Und dein Weg, dein persönlicher Weg ist frei. Du kannst reingehen. Er will Raum in dir nehmen. Und der letzte Punkt ist, und das ist meine absolute Lieblingsstelle, und dieser Predigt, damit werde ich schließen, du bist eine neue Schöpfung. Im Korinther 5,17 heißt es, viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, jemand sagt, Gott, du bist mein Gott, ich will dir nachfolgen, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz, ich finde es so gut, dass da ganz steht, etwas ganz Neues hat begonnen. Und Leute, das ist etwas, wo wir uns drauf zurückberufen müssen. Dein alter Mensch, Paulus spricht in dieser Stelle davon, dass wir den alten Mensch immer wieder ablegen müssen, wie so ein Kleidungsstück. Ich mach das jetzt mal hier so. Keine Angst, ich hab noch eins drunter. Ablegen. Wir müssen das morgens Ablegen. Ablegen und das Neue anziehen. Du zu Christus gehörst, bist zur neue Schöpfung. Und das ist ein Status, Leute. Das ist eine Berufung. Du bist nicht zu berufen in erster Linie Lehrer oder Student oder dazu ist man eh nicht berufen, Student zu sein. Manche Leute verwechseln das und machen das ein bisschen lang. Äh, Du bist nicht in erster Linie berufen, Musiker zu sein, sondern du bist in erster Linie berufen, neu zu sein. Neu, 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 neu. Du bist berufen, neu zu sein. Ich will diese Predigt ändern. Äh ändern, ändern nicht enden. Mit einem Video. Und ihr dürft noch einmal kurz euch beruhigen.